0: El mensaje espiritual, el mensaje de la palabra de Dios El mensaje que Dios tiene para nosotros Es un mensaje para los que han alcanzado la madurez Es un mensaje para aquellos que han llegado No solamente al conocimiento Uh, de la palabra de Dios Sino que han llegado al cumplimiento De la palabra de Dios Madurez espiritual es Conocer lo que la palabra de Dios dice Y hacer lo que la palabra de Dios dice Y Dios tiene para nosotros Este mensaje Del que habla Pablo En, en, este, en este pasaje Uh, las, la sabiduría entre los que han alcanzado la madurez La sabiduría no de este siglo, sabiduría no de hombres, sabiduría de Dios Ahora Pablo está hablando a, una, a un grupo de personas que viven en una cultura que valora la sabiduría los, los griegos valoraban la sabiduría, para ellos la sabiduría era uh, lo, lo, lo máximo Si uno podía llegar a ser llamado sabio, sería como para nosotros llegar a ser llamado una persona espiritual O para nosotros decir, wow ese es un buen cristiano Si alguien decía, esa persona es sabia, sería como para nosotros decir, wow, esa persona es exitosa esa persona ha alcanzado una medida de prosperidad. Y Pablo dice que el mensaje de Dios, el mensaje espiritual, el mensaje de sabiduría, viene a los maduros espirituales. Es un mensaje, aunque sabio, no conforme a la sabiduría de este mundo. No es conforme a la, a la filosofía de este siglo Sabiduría no de este siglo Ni de los principales de este siglo De hecho, el mensaje de la Biblia El, el mensaje que Dios tiene para nosotros Va directamente en contra De lo que este mundo cree Va directamente en contra de la, de la mentalidad mundana Lo que Dios dice es opuesto a lo que el mundo dice. Lo que Dios dice es opuesto a lo que Satanás dice. Y esta sabiduría no es para los in, para, no es para los inmaduros. Esta sabiduría no es para los carnales. Y tampoco es para, dice Pablo, los principales. No es para aquellos que creen que tienen la autoridad para tener esta sabiduría. Hay, hay gente muy presumida que piensa que se ha ganado el derecho de ser llamados sabios. Piensan que han llegado a, a, a merecerse uh, el, el ser llamado sabios o, o conocedores. Uh, son, algunos de ellos son teólogos que estudiaron cuatro años de seminario y otros dos años de um, maestría y luego otros cuatro años de doctorado en teología y porque saben mucho acerca de la palabra de Dios piensan que entienden la palabra de Dios y luego empiezan a cambiar lo que la palabra de Dios dice, piensan que son autoridades en la palabra de Dios, empiezan a escribir libros, y empiezan a enseñar cosas como el calvinismo o empiezan a, a, a cambiar lo que lo que la palabra de Dios verdaderamente enseña Pablo dice el mensaje espiritual, el mensaje de Dios, el mensaje de sabiduría no es para ellos No es para los que piensan que ya han alcanzado alguna medida Es para aquellos que tanto saben como practican la palabra de Dios Saben lo que Dios dice y hacen lo que Dios dice y este mensaje es un mensaje misterioso. En, en otras palabras, es un, men, es un mensaje oculto. Um, dice ahí versículos 7 y 8. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría oculta. E, está hablando de, de parábolas. Está hablando... ¿Se acuerda que Jesús hablaba en parábolas? Para algunos de ustedes, ustedes piensan que yo estoy hablando en parábolas hoy. No nada de lo que está diciendo, sígame tantito y va a ver a dónde vamos. Ah, se acercaron los discípulos con el Señor Jesús en Mateo 13 y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Mateo 13, 10, versículo 11, Mateo 13, 11, respondiéndoles, dijo, porque a vosotros es es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿De quién está hablando? De los escribas, de los fariseos De los principales De aquellos que habían que, Aquellos que consideraban que merecían saber Aquellos que consideraban Que se habían ganado el derecho de saber Y aquellos que pensaban Que sabían más que Jesús Así hay algunos cristianos Hoy en día, piensan que saben más que Dios Tú sabes qué es lo que Dios dice Pero tú no tienes que hacerlo Tú sabes que debes ganar almas Pero tú no tienes que hacerlo, alguien más lo tiene que hacer hay gente en esta iglesia que en seis meses no se han parado Un domingo a la noche porque fueron a ganar almas Tú eres de aquellos que no has alcanzado la madurez O tienes años en la iglesia Tú Hasta tu Biblia tiene canas Pero no has alcanzado la madurez de tanto saber lo que la Biblia dice Y hacer lo que la Biblia dice Por eso tú no entiendes la predicación de la palabra de Dios por eso nunca pasas al altar durante la invitación. Oh, se me puso callado. Nervio tocado. Lo encontré. Ah, porque vienes a la iglesia, pero Dios no te habla. Dios no te habla porque su mensaje está aún oculto para ti. Porque tú sabrás lo que dice este libro, pero no haces lo que dice este libro. Porque dice el Señor Jesús, Mateo 13:12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Lo poco que tú conoces de la palabra de Dios por no hacer lo que la Biblia dice, ni eso lo aprovechas. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. Eso describe perfectamente como el 40% de las personas que están en este cuarto. Viendo, no ven. Y oyendo, no oyen ni entienden. Hermano, únicamente los que quieren entender el mensaje espiritual y tienen sed del mensaje espiritual, podrán recibir el mensaje espiritual y ser espirituales. Las iglesias de hoy se están llenando de gente carnal. Se están llenando de gente que no hace lo que Dios dice que deben de hacer. Y hermanos, si somos sinceros, y Pablo es sincero aquí. Él dice que hay cosas fuera de nuestra capacidad de entender. Dice el versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio... Ni oído o oyó Ni han subido en el corazón del hombre Son las que Dios ha preparado Para los que le aman Hay cosas que no vamos a entender De este lado del cielo Pero Este es un mensaje Revelado por el Espíritu Santo el, el, La sabiduría de Dios El mensaje de la sabiduría está. Esta este mensaje oculto, esta sabiduría en misterio, se revela por el Espíritu Santo. Yo no te lo puedo enseñar. Pablo dice en el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Um, algunos de ustedes vienen a la iglesia diciendo, bueno, vamos a ver qué es lo que el pastor nos va a enseñar hoy. Y a veces no te enseño nada. A veces te repito cosas que ya sabes. Otra vez, el pastor va a hablar de... Sí, otra vez porque no lo estás haciendo. Predicación repetitiva se disfruta por aquellos que practican lo que se predica. <ríe> Cuando el pastor habla de ganar almas, los ganadores de almas lo dicen, amén, pastor, eso es bueno. Cuando el pastor habla de separación del mundo, los que están separados del mundo, eso, amén, esos son los que dicen amén. Los que no lo practican, no lo disfrutan. Otra vez va a hablar de diezmar. Los que diezman, están contentos, porque se está predicando de lo que ellos están practicando. Pero los que tienen 15, 20 años que no diezman, no lo disfrutan. Otra vez va a hablar de esto. Otra vez va a tocar este tema. De nada sirve, mire hermano, dice Pablo, porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué a veces usted viene a la iglesia y no entendió nada de lo que dijo el pastor? Porque usted no escucha al Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo le habla, usted no le hace caso. Porque desde hace mucho usted cauterizó su conciencia para no escuchar al Espíritu Santo. Porque desde hace años dejaste de pasar al frente durante la invitación. Dios te hablaba, Él te convencía de tu pecado, Él revelaba tu error. Él, él te presentaba tu necesidad En la predicación Y durante la invitación te quedas ahí sentado O la otra Muy piadosos algunos Se voltean y se ponen de rodillas ahí en su banca Eso hacen los católicos Por eso en las iglesias católicas En las bancas ¿Usted se acuerda cuando era católico? Hay una barrita ahí abajo Para que se puedan arrodillar ¿Sí? Todavía hacen eso en las iglesias católicas yo nomás es porque lo vi en la película de Nacho Libre. Y ahí viene la barrita para que se puedan… y acoginadito para que se puedan arrodillar en sus bancos. Los bautistas no nos arrodillamos en la banca, los bautistas pasamos al frente a, al, al altar. En la invitación, no se quede ahí, deje su lugar y por eso tenemos un altarzote así grandotote, para que ustedes vengan al frente a, a ensuciarse las rodillas aquí al frente. Pero algunos lucen piadosos porque se ponen de rodillas ahí y cuentan al 20. No me miren así. Usted se pone de rodillas y no ahora Se pone a, Voy a contar. Hoy voy a contar al 30. Uno, dos, tres, cuatro. Y se ha fijado que algunos están riendo porque lo han hecho. Se ha fijado que cuando todos están de rodillas, nomás se para el primero. Y todos los demás, bueno ya es tiempo de ponerme de pie, ya cumplí, ya. Y, y todos al mismo tiempo, como, como si al mismo tiempo el, el señor cerrara el changarro y dijo ya terminen de orar, váyanse. Y todos juntos se regresan, como que se le da la señal, verdad, ok es tiempo de dejar de orar, vámonos otra vez a, a nuestro asiento. Yo no sé qué pensar de eso. Pero por eso usted no entiende la palabra de Dios, por eso la dejaste de leer desde hace mucho porque no escuchas al Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que revela lo que hay en la palabra de Dios y como tú no escuchas al Espíritu Santo no se te revela lo que hay en la palabra de Dios y de qué te sirve leerlo Versículo 10 Dice que el Espíritu Santo Las reveló Sabe usted En el tiempo pasado en, en esos entonces Los que escribían Esto por ejemplo Pablo escribió esto El Espíritu Santo Se lo reveló a él A, a, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan Se les reveló Lo que poner en su evangelio a, a Santiago se le reveló por lo que puso en su libro. A Pedro y a Juan y a Judas se les reveló. A Juan en la isma de Patmos se le reveló qué escribir en el libro de Apocalipsis. A Moisés se le reveló qué escribir en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. A Josué se le reveló qué escribir en su libro. A Samuel se le escribió, se le. Se le uh, se le, se le dijo, se le dictó, se inspiró a Qué escribir en sus libros históricos A David se le inspiraba Qué escribir en sus salmos A Salomón se le inspiraba Qué escribir en Probe Ok, Entonces a ellos se les revelaba Sabe que ya no hay nueva revelación Lo que hay en este libro Es toda la revelación que tú vas a tener Todo lo que Dios quiere que tú sepas Está entre las pastas de tu Biblia en estos 66 libros, aquí está todo lo que Dios quiere que tú sepas. No hay nueva revelación. No hay apóstoles nuevos. No hay nuevas verdades. Mire, hermano, si algo es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. El mensaje... Fue revelado por Dios, por el Espíritu de Dios. Per perdónenme los mormones, pero el ángel Moroni no reveló mensaje de Dios a José Smith. Lo siento. Pero ese mono dorado que está allá arriba del templo, allá en la estanzuela, este, que tienen, tienen que subirse a bañarlo dos veces al año con andamios, uh, no reveló nada de Dios Ahora, no estoy diciendo que no reveló nada Estoy diciendo no reveló nada de Dios No dudo que hubo un ángel No dudo que José Smith vio y escuchó un ángel No lo dudo, si él lo dice no tengo por qué dudarlo Lo que sí te, te lo aseguro no fue de Dios Lo siento, lo siento Ustedes que todavía tienen una imagen de la guadalupana en su casa María la madre de Jesús que ya no es virgen Ella no se le apareció a Juan Diego No dudo que algún espíritu, algún fantasma, algún demonio se le haya aparecido No dudo que él, es, él fue sincero en decir que vio algo, que escuchó algo No dudo nada, de, es más cuando hay apariciones no lo dudo cuando, cuando hay milagros no lo dudo Satanás puede hacer milagros Los demonios pueden hacer milagros Pero eso no es de Dios Lo siento Los de la luz, los, los de la luz del mundo Su apóstol que está en la cárcel allá en Guadalajara uh, él, no, él no es apóstol Dios no le habla a ese hombre Todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos ya se reveló. Deje de andar buscando cosas nuevas. Deja de andar viendo videos de Paul Washer en YouTube. Deja de andar. Ah, mira. Oh, John MacArthur sacó un libro nuevo. Deja de leer el libro de John MacArthur y lee el libro de John el Bautista. Eh, eh, John el Amado. Deja de, de, de escuchar lo que dice Paul Washer Y escucha lo, lo que dice eh, eh, Paul el apóstol Todas las demás Revelaciones Vienen de una de dos fuentes O es Sabiduría humana O es sabiduría de demonios eh, La 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 doctrina calvinista es una es una doctrina de demonios no me voy a meter en eso ustedes me quieren distraer, no lo voy a hacer no me voy a dejar y sabe usted, de acuerdo al versículo 12 el mensaje te, el mensaje que tú recibes determina el espíritu que tienes hmm. mira lo que dice el versículo 12 nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo Sino el espíritu que proviene de Dios El mensaje que tú recibes Determina el espíritu que tienes Escucha a Dios, tú tienes el espíritu de Dios Escucha al hombre, tú tienes el espíritu del hombre Es interesante la gente que La gente que anda en el error doctrinal Citan a los maestros del error doctrinal No citan la Biblia Y si citan la Biblia la citan toda torcida y fuera de contexto Por eso es muy fácil identificar la predicación de la palabra de Dios porque el predicador constantemente está diciendo lo que dice la Biblia. Lo que Dios dice. ¿Qué importa lo que el hombre dice? Hermano, cuando usted recibe el mensaje de este mundo, efectivamente usted está recibiendo el espíritu de este mundo. La filosofía del mundo. La mentalidad del mundo. La sabiduría del mundo. Por eso eres carnal. Eres, tú eres, eres un cristiano carnal porque te estás alimentando del mensaje del mundo. Desde la mañana hasta la noche estás viendo la tele, las noticias, escuchando la radio, viendo videos en el celular, viendo Instagram, viendo Facebook, viendo YouTube. Desde la mañana hasta la noche, consumiendo lo que el mundo ofrece. Y te preguntas por qué eres carnal. Bueno, a lo mejor no, tú no te lo preguntas, nosotros nos preguntamos. Pero cuando recibes el mensaje que es de Dios, cuando, cu cuando pasas tiempo en la palabra de Dios, cuando escuchas lo que Dios dice, recibes el Espíritu de Dios, ¿qué mensaje estás recibiendo? ¿A quién estás escuchando? Dios nos ha concedido cosas que no sabemos porque no hemos recibido el mensaje del Espíritu. Dios tiene bendiciones para nosotros que ni cuenta nos damos porque no escuchamos el Espíritu. Ahí versículo 12 sigue diciendo, sino el Espíritu que, que proviene de Dios. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabra, a palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, hermano. Dios nos habla, porque él, a través de lo que nos dice, él quiere darnos algo. Dios no se interesa en que tú simplemente te llenes de conocimiento Dios quiere darte algo, Dios quiere que tú recibas algo por ese conocimiento Conocimiento es poder Y cuando tú conoces lo que Dios dice más poder tienes de parte de Dios Si tú haces lo que Dios dice que debes hacer Y el hombre inconverso, el hombre natural, no puede, no puede comprender el mensaje espiritual. No puedes acomodar lo espiritual a lo carnal. Hay cristianos que no entienden por qué principios bíblicos no, no le dan resultado. ¿Por qué aplicar principios bíblicos a su vida no, no le dan resultado? Y es porque estás tratando de acomodar un principio espiritual a tu vida que todavía es carnal. Es que algunos, algunos cristianos tratan la palabra de Dios como un buffet. Cuando yo voy al buffet, algunos acaban de despertar. ¿Qué dijo el pastor de comida? En los generales hay una barra y siempre está parte esa barra está en otra parte, en otro lugar. Y lo hacen con buen propósito. Esa barra la ponen aparte porque saben que no es para mí Y en esa barra hay ensalada de coditos hay, hay verduras Hay frutas, guácala Yo no voy a esa barra Yo me voy directito por un plato Lo primero que hago, le echo unos frijoles refritos Luego agarro de ese arroz rojo y se lo pongo encima de los frijolitos Luego me voy a donde está el asado de puerco y todo el resto del plato lo lleno de asado de puerco. Lo que, lo, lo que el hombre come tal es. Me gustan las chuletas de puerco, me gustan los tamales de puerco. Estoy confesando pecado. Luego voy por unas tiritas de pollo, luego, luego le echo unos panecitos y luego me voy y... y yo no toco la y así algunos cristianos tratan la palabra de Dios. Tú escoges nomás lo que te gusta y lo que no te gusta y lo dejas y te preguntas por qué, <ríe> por qué no, por qué no tienes una vida espiritual saludable, porque haces caso omiso a lo que te conviene, a, lo, a lo que te ayuda y nada más buscas y practicas lo que te conviene. Versículo 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente Ahora por mucho tiempo yo pensaba que ese versículo hablaba de la gente que no era salva Pero Pablo no está hablando de gente que no es salva Pablo está hablando a la iglesia Este libro, este libro es para el cristiano Este libro no es para el mundo hay, hay si acaso unos 15 o 20 versículos en la Biblia que son para el mundo, que son para el inconverso, que son para el que no conoce a Cristo El resto de lo que hay en este libro es para usted y para mí Y esto donde dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu Está hablando del, del hombre carnal, está hablando del cristiano carnal Tú no entiendes lo que es de Dios. Para ti es lo. Dice, no, pues para el mundo es locura. No, ¿cuál mundo? Esto no se escribió el mundo, se escribió a la iglesia en Corinto. Se escribió a la iglesia, a nosotros. Y la Biblia dice que para ti son locura. Hmm. No las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, aquí el problema es la carnalidad. Esto es lo que Pablo está atacando en este pasaje. Está atacando la carnalidad en la vida de los cristianos. La carnalidad en la vida de los creyentes. Tú no puedes entender el mensaje espiritual. No puedes entender la sabiduría que es de Dios. No puedes entender este esa sabiduría misteriosa, porque sigue siendo carnal, y por eso Dios no puede bendecirte, y por eso sigues batallando con las mismas cosas que, que tus vecinos batallan. Hay cristianos que batallan con las mismas cosas que los mundanos. Ahora, en algunos casos, es porque todos vivimos en este mundo. Ok, está bien. Pero si, si somos cristianos, si somos hijos de Dios ¿No se supone que debemos de ser diferentes? No sé por qué me siento muy solo ahorita Me siento como que ya los dejé muy atrás y... O ustedes me dejaron a mí Como la vez que el camión dejó a la hermana Betty Regresando de Celaya de, de La dejaron ahí en el parador Y tuvo que traerla un Policía Federal a alcanzar el camión Para que se subiera, así me siento yo Ustedes se fueron en el camión y me dejaron solo ya, ya la entiendo Hermana Betty, ya la entiendo Tú sigues Batallando con las mismas Cosas que tus vecinos mundanos Batallan ¿Por qué? Porque sigue siendo carnal no, Venir a la iglesia No te hace espiritual Decirte cristiano, decirte bautista, no te hace mágicamente una persona espiritual. Todo esto, todo esto, tiene que ver con la carnalidad. Y luego dice el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí cambia el asunto, el cristiano que tanto escucha lo que la palabra de Dios dice Y hace lo que la palabra de Dios dice Ese, ese, es espiritual Él juzga todas las cosas Él entiende todas las cosas Para juzgar tienes que entender Él entiende lo que dice este libro Y nadie lo juzga Nadie lo, es irreprensible Como dice Pablo que deben ser los pastores Irreprensible porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? O Esas son preguntas retóricas. Obviamente nadie ha conocido a Dios. Nadie le va a enseñar algo a Dios que él no sabe. Pero luego dice Pablo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién es? Pues el espiritual que menciona en el versículo 15. El que tanto oye como hace. Por eso dice la palabra de Dios que no debemos de ser oidores solamente, sino también hacedores. Este hombre espiritual disierne las cosas. Disierne las cosas espirituales y disierne las cosas naturales. Es capaz de entender. Este hombre espiritual entiende el mundo. No deja que le piquen los ojos. Él sabe, es este hombre espiritual, él, este es el sabio del libro de Proverbios. Este es el que, el que ve la situación en el mundo y sabe lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy. Y la verdad es que este, el, el espiritual, no es muy popular. Los espirituales no son populares. Los espirituales normalmente son desechados por la sociedad. Porque la sociedad, el mundo, no los entiende. Dice, él no es juzgado de nadie. Cuando tú empiezas a recibir la palabra de Dios y a practicar la palabra de Dios... Vas a empezar a perder amigos. Cuando tú oyes la palabra de Dios y practicas la palabra de Dios, vas a empezar a sentirte solo. Vas a empezar a ser desechado por tus familiares. Te vas a enterar que hubo una fiesta y no te invitaron. Te vas a enterar que hubo una graduación y no te mandaron la invitación, ¿por qué? Porque tú eres el cristiano raro, el que, el que no toma en las fiestas, bueno tomas poquito, así nomás te nomás tantito Nomás agarras la botella pero no le tomas, pero ahí la, la tienes agarrada, le tiras tantito de vez en cuando verdad, Para que piensen que estás ahí con ellos en el chupe El que es espiritual, este entra en las cosas más profundas. Este es el que tiene la mente de Cristo. Este, este hombre espiritual es el que es guiado por el Espíritu hasta el punto de poder influenciar la mano de Dios en oración. Por eso Romanos 8.26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es ese hombre tan espiritual que, que puede recibir el mensaje espiritual y llegar al punto de tener la mente de Cristo? Y aquí Pablo dice, en resumen versículo 1 del capítulo 3. Ya vamos a terminar, ya estamos aterrizando. De manera, en otras palabras, todo esto te lo digo para decirte lo siguiente, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, les di lechita, no les di carne, no vianda. Porque no erais capaces. Y luego dice algo muy triste. Ni sois capaces todavía. El pastor ya tiene 35 minutos predicando. Normalmente para este entonces ya le está poniendo frenos al camión. No Hombre, ya está, son las 7:23. No, hombre, esta banca ya no la aguanto. Pablo dice, "Tú no eres, no eras capaz de recibir carne y todavía no eres capaz." Porque versículo 3, porque aún sois carnales. Sabe, el, el Pablo tuvo que diluir el mensaje espiritual el mensaje se tuvo que diluir para que los hermanos de la iglesia lo pudieran aguantar es triste no, no eran espirituales eran carnales habían recibido el mensaje del mundo y no podían recibir el mensaje de Dios Ahora estos no eran muchachitos, no eran niños físicamente Espiritualmente eran niños Se portaban como niños, no eran maduros Acuérdense lo que dije al principio La madurez espiritual es tanto conocer como hacer Es oír y cumplir Y Pablo les dice en el versículo 6, más adelante, hablamos, pero en, en el capítulo 2, versículo 6, hablamos sabiduría entre los, entre los que han alcanzado madurez. Ese mensaje de sabiduría es para los que tienen madurez. Son los que ahorita están escuchando todavía y queriendo, pastor, ¿a dónde vamos con esto? Son los que están sentados en la orilla de la banca escuchando estos los que no han alcanzado la madurez son los que ya cambiaron de canal desde hace, son los que van en el camión adelante y me dejaron con la hermana Betty no eran capaces no podían discernir las cosas espirituales porque estaban llenos de sabiduría pero estaban llenos de sabiduría humana y la carnalidad de ellos se revelaba Se notaba Su carnalidad Nadie los acusaba Los tenía que acusar de ser carnales Ellos mismos se acusaban de ser carnales Ahí se revelaba en el versículo 3 Porque aún sois carnales Dice pues habiendo entre vosotros Que Mira ya ni, ni la Biblia están viendo A usted estoy hablando Versículo 3 Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros que Celos ¿Sabe qué son los celos? Los celos Es el temor a la pérdida personal Es el Es que no quiero que a mí me quiten Y ahí usted viene el espacio Que me quiten mi placer, que me quiten mi diversión que, que me quiten mi dinero, que me quiten mi jueves en la noche cristianos celosos cristianos que se envician de la comodidad, se envician del éxito se envician de la prosperidad mundanamente hablando Dice, habiendo entre ustedes celos, luego dice, contiendas. Esas son luchas, son batallas. Es, es, es cuando dos cristianos, es cuando dos de ustedes andan molestos el uno con el otro. Es una riña, es una discusión, es un desacuerdo. Hmm. Háblenle al federal para que me lleve a alcanzar el camión, por favor Disensiones Ese es un corazón contrario es un, el, Una disensión es, es un corazón contrario O tú no dices nada Pero no estás de acuerdo Pues 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 está bien si en la iglesia ellos quieren pero la verdad pues yo no estoy muy de acuerdo es una disensión una protesta silenciosa es una diferencia de propósito por eso tú no llenas la tarjeta de registro de club bíblico porque para ti eso es comprometerte y sí, a lo mejor sí es Por eso no te pones de pie durante el informe de evangelismo personal. Un cristiano, un miembro de esta iglesia que se queda sentado el domingo a la noche y no estoy hablando de una o dos veces, todos entendemos una, un, una vez de vez en cuando pero domingo tras domingo tras domingo tras domingo a la noche tus hermanos se ponen de pie porque salieron a ganar almas y un cristiano que se queda sentado durante el informe de evangelismo personal un domingo a la noche en la iglesia bautista montebrón es un cristiano que está causando disensión está diciendo yo no estoy de acuerdo con eso de ganar almas es una protesta silenciosa algo debería de haber adentro de ti En lugar de decir, no, yo no me paro Yo no estoy de acuerdo, no, yo aquí me quedo sentado Algo debería haber adentro de ti Decir, próximo domingo Yo no me, estar, no me voy a quedar sentado Próximo domingo yo me voy a poner de pie Y mire Ok, tomamos el informe de evangelismo personal Uno de cada tres No ganaron a nadie Está bien Yo el jueves pasado gané a uno Muchos ganamos uno, algunos ganaron dos, algunos ganaron tres, algunos este, bien fanáticos ganaron nueve. Yo no estoy diciendo que tú tienes que ganar almas, estoy diciendo que tienes que ir a ganar almas. Tú ni vas. No, no puedes ir con unos folletitos y, y entregar unos folletitos. Si usted nada más nos acompañara a entregar folletos, le voy a decir algo. El, el sábado sonó mi celular Y eso sucede muy frecuentemente Sábado en la tarde Jueves en la noche Suena mi celular Un número que no tengo registrado Contesté Un señor pregunta ¿Es la iglesia? Le digo, sí es la iglesia Pues la iglesia no tiene teléfono Mi celular es el teléfono de la iglesia le eché mentiras, pero Dios, Dios va a bendecir mi mentira, como dice el pastor Kevin Witt. Dios bendice mi mentira. Le dije, si sí, es la iglesia. Dice, nomás quiero agradecerles porque hace rato yo iba con la intención de matar a un señor que me corrió del trabajo. Dice, aquí tengo el revólver en la bolsa. Hoy me corrió del trabajo y yo lo iba a matar. Pero un muchacho de su iglesia me entregó un folleto. Y este es el número que viene en el folleto, lo estoy marcando para decirle gracias porque él se puso en mi camino y yo no hice una locura. Ah, usted no cree eso, ¿verdad? Aquí tengo la grabación. Lo grabé, dije nadie va a creer esto y lo grabé. Si quieren escucharlo después se lo pongo. Acompáñanos a entregar un folleto aunque sea. Por eso me da un coraje cuando veo folletos tirados Me da un santo Piadoso Coraje No peco Me entro en ira Y les vamos a empezar a cobrar los folletos Vamos a empezar a venderlos porque no los cuidan El otro día fui a tirar mi basura en el contenedor Habían folletos tirados en el contenedor de la basura Entonces Estoy pensando, ya los ganadores de almas quieren folletos, de 10 pesos y les damos 100 folletos. Nada que ver con la predicación. Pero cuando domingo tras domingo, tú sabes, próximo domingo, todos los ganadores de almas se van a poner de pie y yo voy a estar sentado. Y, y, y como si nada, tú andas como si nada, como que es normal. En esta iglesia no es normal. En esta iglesia se pararon 80, más de la mitad se pusieron de pie Tú eres el anormal en esta iglesia El que gana almas en esta iglesia no es el raro, el raro eres tú que no te pones de pie ¿Cómo quisiera que algún miembro fiel de la iglesia dijera amén cuando yo hablara de esta manera? Porque hasta mi asistente le tengo que rogar que diga amén Me siento tan solo si yo estuviera sentado donde tú estás ahorita Yo estaría diciendo amén pastor eso es bueno Dígalo dígalo. Hasta marmolejo me está diciendo amén Y es miembro de esta iglesia se le hace fácil Sus actitudes Eso era Pablo está hablando de su actitud De su espíritu Tenían un espíritu mundano Tenían un espíritu carnal Y ahí estaban las divisiones, ahí estaban las disensiones, ahí estaban las contiendas, ¿por qué? Dice ahí Pablo en el versículo 3, pregunta retórica, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿No sois carnales, hermanos? Cuando tienes una riña con otro cristiano, ¿no te estás comportando, comportando como un carnal? Pastor Tommy decía, a mí no me traigan sus problemas, yo no quiero ser referee, yo no quiero ser árbitro. Eso le funcionaba a él. Yo sí quiero ser referee, yo sí quiero ser árbitro. Vénganse, cuéntenme, chismeenme, díganme qué es lo que está pasando. Porque yo lo que hago es Yo agarro, pesco a uno y pesco al otro Él no tenía tiempo para eso Él sí estaba ocupado Yo no tengo nada que hacer Vénganse a la oficina, siéntense los dos A ver, ¿cómo está este asunto? Lo he hecho muchas veces ¿No eres carnal? Ay, es que es como me lo dijo? ¿Cómo me lo dijo? ¿No eres carnal? No andas como hombre. Mira, para empezar, una persona madura, no, no le importa eso, ya me están aventando cosas. No le importa eso. Es que es como... Me, no, yo sé que debemos ir a ganar almas, pero ¿cómo lo dice el pastor? ¿Y cómo nos humilla? Y para los demás... Y pues, y pues nosotros no, no nos pudimos parar Cómo nos sumimos Tú sabes, cada domingo se ponen de pie los ganadores de almas No empieces Esta semana De repente alguien va a decir Pues yo a Montebrón no regreso porque presionan mucho A mí no me gusta que me presionen Sí, por eso no trabajas Porque no te gusta que tu patrón te presione por eso te andas divorciando de tu esposa, porque no te gusta que tu vieja te presione. Y si no es tu vieja, es tu suegra. Es como me lo... Eso es carnalidad, es inmadurez. Y luego dicen, ah, versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Tommy y el otro, yo soy de Jonathan. Y se oye piadoso, se oye piadoso. Yo gradué de Montebrón. Oh, yo, yo gradué de San Luis. Amén, de mano valle. Pobrecitos misioneros, les tengo tanta lástima. Los misioneros tienen que tener cuidado de decir en dónde estudiaron. ¿Vea que sí? ¿Y tú de dónde te graduaste? De Montebrón y te hacen la cara fea. Uh -huh. Nosotros no apoyamos a los graduados de Montebra Luego hay algunos Nosotros no apoyamos a los graduados de San Huicho San, San Eso es carnalidad Es carnalidad El escoger entre uno y otro ¿Sabes qué? Pablo dice más adelante ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? No somos nada, somos siervos. ¿Quién es el importante? Es el Señor Jesús. Y, y un cristiano carnal no pone los ojos en Dios, no pone los ojos en Cristo, pone los ojos en los hombres: celos, contiendas, sesiones, disensiones. disensiones. Todo ocasionado por carnalidad. Por eso eres carnal. Por eso no eres capaz ni estás dispuesto a recibir lo que la palabra de Dios dice y hacer lo que la palabra de Dios dice que debes de hacer. Me preocupa un cristiano que aún es niño espiritual. Nunca vamos a percibir el, el, el mensaje espiritual Que tenemos en la palabra de Dios Nunca lo vamos a percibir Nunca lo vamos a valorar Nunca nos va a beneficiar Nunca va a ser de bendición a nuestras vidas Mientras haya carnalidad en la iglesia Entonces, Decida poner a un lado la carnalidad, la sabiduría humana, la rivalidad, el juicio, la sospecha en contra de tus hermanos en Cristo. Hermano, desarrolla un deseo de la palabra de Dios. Decide madurar. Decide dejar las cosas que son de niños. Cómete tus verduras. Deja de chillar, sé hombre, sé, sé mujer madura, sufre penalidades como buen soldado. Deja de chuparte el dedo, deja de, de chillar, algunos parecen niñas chifladas. Decide que si el mensaje se tiene que diluir que no sea por ti. Si el pastor tiene que predicar lechita el domingo en la mañana No es por ti Ahora tú, tú vas a disfrutar tu leche Pero le vas a echar avena a la leche también Para disfrutarla y para que te llene la panza Decide ser adulto Decide ser cristiano maduro Decide ser espiritual Guiado por lo espiritual Poner a un lado los asuntos de niños, enfócate en la causa de Cristo y entonces podrás recibir el mensaje espiritual en toda su potencia espiritualmente nutritiva